0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo programa de nuestra segunda temporada de Fuera Batas. Para mí hoy es un honor y un gusto, todo un placer tener un gran amigo, compañero y colega médico con el que tuve la oportunidad de compartir la llegada a Piedras Negras, con el que he crecido en todo este tiempo y que hemos podido fomentar una amistad y un compañerismo muy importante. Así que hoy les voy a presentar a mi amigo y compañero, el doctor Arturo Morales, especialista en ginecología e Infertilidad, que está con nosotros en este programa. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, pues, compadre.
1: Muchas gracias, compadre, por gracias. la invitación y este, un gusto que me hayas invitado, la verdad, un honor y felicitarte por el, por el, el formato, la locación. Gracias. Todo está muy bonito. Te
0: auguro mucho éxito. <ríe> muchas gracias, acá. compadre. Para mí es muy eh, importante wey, que te hayas dado la oportunidad de venir hoy. Hoy nos vamos a tomar un whisky, porque a los dos nos gusta mucho el whisky y este, vamos a a platicar tranquilo. un poquito, tranquilo, <risa> es, es, es martes hoy y es eh, un día tranquilo para nosotros, pero bien importante platicar porque creo que ya tenemos una historia de trabajo y de amistad de 11 años, ya, gracias a Dios, y, este, y para mí es muy importante que la gente te conozca y que, que escuche un poquito de tu historia porque la verdad estoy este, agradecido y, y admirable, wey, porque nos ha costado un chorro, compadre, estar aquí y no fue sí. fácil. Y, este, y bueno, pues hoy quiero presentarte a, no, a nuestra audiencia, a los que nos están escuchando en nuestro podcast. este Estamos hoy grabando en vivo y este, con el doctor Morales, y bueno, vamos a, a platicar un poquito de tu historia y de ti, que para mí es importante que esta, este punto… ¿Tú eres originario, compadre?
1: Mira, yo soy originario de Navacoahuila es una población aquí eh, cercana, más o menos unos 35, 40, 35 kilómetros más o menos, eh, nací, nací aquí en Piranegras, Negras, pero toda mi infancia la, la radiqué en Nava, Coahuila. Posteriormente me fui a Monterrey, Nuevo León, a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí hice eh, mi carrera como médico cirujano partero en la generación 97-2003. Ahí sí, somos ya, de la misma generación. Hace un buen rato. Hace un rato. Y, este, y después de eso eh, apliqué, igual como tú, eh, como médico recién egresado uno aspira pues, a la residencia verdad. lo que quieres es seguir preparándote y eh, me inscribí para el examen nacional de residencias en ginecología obstetricia eh, tuve la oportunidad de que a las plazas que, eh, que me que apliqué vaya, me aceptaron entonces en ese momento decidí darle un poquito un giro e irme un poquito más hacia la medicina privada y me fui a ...al Tecnológico de Monterrey, al Hospital o, San José.
0: O sea, la especialidad yo no la continuaste por la uni, si no te fuiste no, a San No,
1: este, digo, soy orgullosamente universitario, pero eh, quería también eh, pues conocer otros doctores, conocer otras técnicas... ...ver otras, otras eh, formas de, de trabajar, y me fui al Hospital San José de la, del, del Tecnológico Tec Montelo. de Monterrey.
0: Para los que nos escuchan y nos están viendo, que a lo mejor no están tan relacionados en uh -huh. nuestro mundo... ...tenemos que presentar un examen de ingreso a la escuela. Sí. Y luego aventando en la escuela que no es nada fácil, la UNI no. es una de las escuelas más complicadas, sobre todo porque tiene un ambiente muy libre, no es como otras escuelas que te supervisan tus estudios y están sí. detrás de ti ahí es. Si quieres sí, entras y. Si quieres si vas, estudiar, vas, te va a ir bien. Eh, si quieres echar desmadre, te pierdes. O sea, o sea, si obviamente te, te
1: pierdes y ahí te vas quedando, ¿verdad? Y compites. Eh, en el muchos... examen de
0: residencia es el examen. Para la especialidad. Exactamente. Y Ahí ese es otro filtro bien Son alrededor difícil. de,
1: cuando presentamos, yo creo que eran alrededor de entre 25 y 27 mil aspirantes, más o menos. Ajá. Y este y compites, al final de cuentas, contra demasiada gente eh, por pocos lugares. Así es. Y entonces tuve la oportunidad y, y la fortuna de que, de que pasé el examen, me aceptaron también después de eso. Ah, bueno, vuelves a competir para entrar a la plaza a la que quieres entrar, porque puedes tener una plaza cuando tú pasas el examen sabes que tienes una plaza en algún lugar de la república, pero, o sea, en alguna parte, no quiero decir que donde tú quieras exactamente, entonces después tienes que hacer otro eh, proceso de selección para los lugares donde a ti te gustaría estar, eh, me aceptaron en el San José, era mi primera opción y al día siguiente, me acuerdo muy bien que publicaron eh, los resultados eh, en octubre y al sí. día siguiente eh, me estaban hablando de, de, del, del San José y en ese momento acepté y este, entro a la residencia eh, en el 2003, en el mismo 2003. Ok. Este, ahí transcurren cuatro años de mi vida eh, en el hospital prácticamente, sí. con guardias A-B o A-B modificado, que para la gente que no está relacionada, pues es, pues un es día una figura. Sí un no. <ríe> para decirlo pronto, es, es un día sí y un día no. Eh, y durante la, durante la carrera, durante la especialidad, tuve la oportunidad de aplicar para un fellow, que es un entrenamiento en, en otra parte eh, me fui a Houston, Texas al, al Women's Hospital ahí también tuve la oportunidad y la, la fortuna de que me aceptaran eh, el doctor Guillermo Rowe que es un, guía, es un doctor bastante reconocido en el tema de la paroscopía me aceptó, estuve ahí un tiempo este, completé mi fellowship de cuatro meses y regresé a terminar eh, la especialidad eh, en el TEC Después de eso, eh, apliqué para... Ya ahí ya me había graduado como ginecólogo. Ya estaba casado. Yo me casé en el R2. Sí. Eh, entonces, pues como recién egresado, eh, pues realmente hasta ese tiempo no te permiten trabajar. Tú sabes que no te permiten trabajar. Vives eh, prácticamente de lo que te paga la, la, sí, la beca es. de manutención. La beca de manutención es realmente para que te... Para para que te mantengas, nada más. No, no, no te da para, para más pero seguí estudiando, mi, mi meta era dedicarme a la fertilidad, a la, al campo que ahora me dedico, y apliqué nuevamente para la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí vuelves a competir, ahí ya me tocó una competencia un poco más, más pequeña, éramos alrededor de unos, eh, tal vez unos 20 aspirantes, pero ya con gente Bien altamente preparada, preparada ¿verdad? porque ya era gente de toda la república, compites ya con especialistas, y tuve la fortuna de, de, de que bueno, me aceptaran eh. otra vez, entonces ahí eh, culminé ya como subespecialista, ya como biólogo de la reproducción, ahí me aventé dos años y después de eso ya para ese tiempo mi esposa estaba embarazada, eh, estaba embarazada de, de, de mis hijas, son unas cuatitas que ya tienen ahorita 11 años eh, y la idea, fíjate que siempre cuando, cuando yo estaba en la facultad, yo quería regresarme para, para acá, no me veía yo ejerciendo mi carrera en, en Monterrey, Monterrey o en algún otro lugar de, de, de México. La verdad es que siempre quise venirme para acá, se me hacía una plaza bastante favorable para los doctores, con Totalmente. bastante campo eh, de acción, digamos, sobre todo por la, por la frontera y por el mercado que vemos, que es un mercado americano y un mercado mexicano y eso te hace aprender no nada más de medicina, no nada más, es, es otra forma de tratar a los pacientes eh, es, buscan ellos estamos diferentes cosas estamos en otra
0: cultura completamente Exactamente. En entonces
1: vida. siempre fue mi idea y cuando me graduó que mi esposa estaba ya embarazada de las, de las cuatitas eh, pues no fue, no lo dudé ni un momento, o sea me gradué eh, nos graduamos ¿qué? en febrero, terminamos febrero y este, sí, empezando, marzo. empezando marzo, yo para el 15 de marzo yo llegué aquí un 14 el 11 vine, el 11 de marzo vine a, a ver dónde iba a vivir y, este, y el 14 ya me regresé para acá, y desde ahí pues eh, ya estamos aquí, y gracias a Dios, pues, digo hemos, ya llevamos 11 años en la ciudad.
0: Fíjate que ahorita que cuentan las fechas, yo cumplo años el 11 de marzo, uh -huh. y yo me vine igual que tú, un 14 de marzo, o sea, yo, yo estuve sondeando la región, para toda la gente que nos ve, nuestros familiares, amigos y gente que, que queremos, eh, que están en Monterrey, en Saltillo, en otros lados, <coughs> eh, Ciudad de México, que yo estoy en Ciudad de México, podría no entendernos we, qué hacemos aquí en el pueblo, pero uh -huh. como dices tú, es una gran plaza, sí, para eh. lo que tú haces es otro rollo para lo que yo hago también, y, este, y aunque son ciudades completamente diferentes a las, a las metrópolis o a los hospitales grandes, pues el mercado de trabajo, nuestra gente, la sí. cercanía, el trato que tenemos tan íntimo con nuestros pacientes, esa relación médico-paciente es invaluable y es algo que está bien fregón y que tú y yo hemos experimentado que hemos tenido la oportunidad de estar en ciudades grandes, muy grandes, Ajá. como te fuiste a Houston, yo estoy en Ciudad de México, también estoy en otros lugares, pero ahora regresar aquí con todo lo que hemos aprendido, pues te ayuda muchísimo. Y llegaste también, que como yo, en el 2011, ¿no? Llegamos juntos. Sí, llegamos
1: al mismo tiempo, el mismo mes.
0: De hecho, no sé si te acuerdas, güey, cuando te conocí, fue en la la abril. En la presentación ahí en, en la la presentación Clínica Clínica. en Clínica Ajá. México, Ajá. Este, con el doctor Alberto Peña, que le mandamos Ajá. saludos a Beto. Saludos. Este, que nos presentó a Gerardo Olivares que espero luego lo, lo, lo traíamos al programa, Oncólogo de aquí en la ciudad, muy buen cirujano y amigo. Estabas tú y, era, y estaba yo en esa presentación. Sí, estábamos con, nosotros tres. Con, con nuestros compañeros de la México que estaban y nos hicieron una cena uh -huh. con mucho whisky. <risa> <risa> esa una Bienvenida. Vez, y una buena bienvenida que nos dieron a la ciudad para, para presentarnos. ¿Y ya cuando llegaste, llegaste de lleno a medio privado o estuviste en alguna institución no, pública al que, inicio?
1: digo, sin decir instituciones ni nada, pero... Eh, obviamente yo cuando me gradúo, eh, pues no tienes trabajo, ¿verdad? O sea, eres ya una especialista, subespecialista y lo que, lo lo que, que gustes quieres. y mandes, Pero al final de cuentas regresas a una ciudad donde poca gente te conoce, a pesar de que eres de aquí, conoces, conoces gente, pero no conoces gente del ámbito médico, digamos. Entonces, eh, el doctor Alberto me, me llamó antes y me ofreció un consultorio en la Clínica México, entonces yo sabía que al menos ya podía llegar, ya tenía un lugar donde, donde consultar, eh, pero lo que me hizo venirme más rápido para acá es eh, que me dieron un contrato en una institución, al final de cuentas en la institución duré poco, duré más o menos unos dos tres meses, no era pues lo que prometen digamos, entonces este, llegué, me establecí y empecé a trabajar eh, en el ámbito privado desde el principio después entré eh, al Instituto Mexicano del Seguro Social, estuve ahí dos años y por temas de pues, familiares, más que todo, o sea claro. eh, no había tiempo para ver a mis hijas mis hijas estaban chiquitas eh, no había tiempo de familia de, de esposa, etcétera, entonces dije no, sabes que mejor eh, me quiero dedicar a la medicina privada y desde ahí he estado en la medicina privada
0: Claro, para muchos es una plataforma de despegue, uh -huh. las instituciones públicas sin embargo vemos médicos que traemos ese perfil de medicina privada pues, que sí. no es fácil y que tienes que tener pues cierta habilidad y cierta uh -huh. disponibilidad para la medicina privada. Es pues que todo depende de ti ya. Sí, o sea, ya, no, es, ya no, es, no tienes. No es tan fácil. No hay un horario,
1: no hay, sí. no hay eh, un sueldo fijo. Este, Tú tienes que buscar a tus pacientes, tienes que empezar a, a ver cómo a vas cuidarlos. a manejar eh, tu consulta, tu dinero, tu, tus ingresos, tus egresos, todo, todo. Tú te conviertes en un. En ese tiempo, microempresario. Eh, Somos uh -huh. todos los
0: médicos que nos dedicamos a privado. Realmente lo que es tu, tu, tu consultor es tu empresa. Sí. ¿Y siempre su, supiste que quería ser médico? La verdad, sí, déjame le doy un traguito. Por favor, a saludos, Para. para mm. Ramón. Fíjate que sí.
1: este Bueno, yo creo que como todo niño, yo veía mucho a mi abuelo. Eh, mi abuelo es, es médico, en paz descansa en Sabinas. Eh, Chepo Morales, lo conocerá mucha gente de Sabinas, eh, o lo conoció. Y este entonces, eh, siempre fue un ejemplo para mí. Eh, mi papá, mis tíos, todo el mundo... Pues obviamente vas oyendo en las pláticas de niño, ¿verdad? Este, y vas contagiándote de esa admiración. Y, y yo dije, bueno, yo quiero ser médico como, como mi abuelo. También mi papá me decía, tú eh, vas a ser médico. Eh, que esa parte, después cuando entré en la, en la preparatoria, dije, bueno, ¿qué tanto quiero ser médico? Porque me lo hayan como inculcado o realmente eh, era mi no, vocación. Pero hice un análisis de, de test vocacional y salí para medicina y siempre en las materias que me iba mejor eran relacionadas con la biología, etc. Entonces dije, no, me voy, a, me voy a animar. Y fíjate que fue mi mejor época de estudiante. O sea, me fue mejor que incluso en la preparatoria y que en la secundaria. O sea, como médico, como, vaya, como estudiante de medicina, yo creo que me comprometí desde el principio y, y me gustó, me gustó. Y si te gusta, te va bien, ¿verdad?
0: Sí, en esa parte me, me queda claro y como colega te puedo decir que entonces, miro mucho tu trabajo porque te conozco, eh, has atendido a familia, gente muy cercana Hemos a mí. operado juntos. Vaya. Hemos operado mm. juntos pff, por años, mm. lo logramos. Y ahorita, por gracias a Dios por la cantidad de trabajo de los dos, mm. ya no podemos operar mm. tan frecuente mm. como nos gustaría. O como a mí me gustaría estar contigo, pero sí tienes una calidad de médico muy chingona, compadre. Gracias, verdad, muchas gracias. No, mis igual. respetos. Y volviendo un poco al tema... ...y una de las cosas que les quiero compartir... ...a todos los que nos están escuchando en nuestro podcast... Y, en, ...y nos están viendo ahorita... ...a lo mejor se preguntan por qué... ...ok, somos amigos y todo... ...pero por qué un ginecólogo con, en relación con... ...con Aurea o con, con nosotros en el grupo... ...pero el tema de sobrepeso y la obesidad... ...cada vez ha crecido más... Sí. ...y a pesar de que ya ahora no operamos tanto juntos... ...desde el punto de vista de las cesáreas... ...o la cirugía laparoscópica... ...que me encanta hacerla contigo... ...que la haces muy bien... Este, ...ginecológica en general el tema de la relación que tiene el sobrepeso y la obesidad con el tema de las mujeres, de los problemas ginecológicos y sobre todo, creo que lo más importante, infertilidad y síndrome ovario poliquístico.
1: Sí, mira, tocas un tema bastante importante porque eh, efectivamente, como bien lo dices, si ya no, ya no tenemos tanto tiempo de, de compartir quirófano, sin embargo, compartimos eh, pacientes, verdad es decir, este por medio de referencias, etcétera. Eh, la obesidad y el sobrepeso es una de las principales eh, causas de infertilidad en México si tú analizas las causas de, de infertilidad y te vas por continentes, por países puede ir cambiando un poco, pero al menos en México es eh, muy muy importante el sobrepeso y, y la obesidad y esto causa el síndrome de barrio poliquístico que bien mencionas, y, este, y va muy relacionado con lo que tú haces, muchas pacientes eh, van a beneficiarse más de una cirugía bariátrica que que estar con medicamentos y con dietas y etcétera eh, El síndrome de ovario poliquístico es muy complejo y a veces hay que cortarlo pues, más de tajo que eh, con, con una cirugía que, que con medicamentos verdad a largo plazo.
0: La, los pacientes, lo, PCOS es la palabra más uh -huh. común para los que nos están viendo en Estados Unidos y, este, y tenemos un problema bien complejo porque México junto con Estados Unidos se pelean en el primer lugar de la obesidad uh -huh. siempre más o menos estamos ahí compitiendo pero la línea fronteriza México-Estados Unidos es el lugar de mayor obesidad del planeta es sí. un, nuestra salud en la frontera de México en la parte norte y sur de Estados Unidos cambia completamente porque la mezcla de sangre, de cultura, de comida de costumbres, el clima todo transforma por completo y muchos pacientes llegan con ese, on, con ese diagnóstico es que tengo PCOS y por eso tengo obesidad y yo no, es que sí. la obesidad te está causando eh, sí, tu síndrome ovario poliquístico al menos algunos casos que sí ya desde adolescentes que vienen con trastornos hormonales muy marcados que ya comple com completo un cuadro clínico completamente di diferente. Pero esa es, un, es una de las partes. Y la otra, el, ¿el ovario poliquístico generaría infertilidad per se o la obesidad como tal es la que genera infertilidad en las pacientes por el tema hormonal? Mira,
1: eh, la gran mayoría de las veces la obesidad genera el síndrome de ovario poliquístico y el síndrome de ovario poliquístico la infertilidad, es decir, la paciente entra en un círculo eh, vicioso. vicioso, donde no sabe si el ovario poliquístico la engordó o realmente engordó y le causó síndrome de ovario poliquístico, por eso te decía que muchas veces lo mejor es cortar de tajo eh, y con una cirugía bariátrica muchas veces se resuelve el problema, digo, hay otras alternativas también, claro. pero eh, definitivamente eh, la obesidad es el causante del síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, hay algunas pacientes, eh, hay un subgrupo del, del PCOS que se llama Lean PCOS, que sucede en pacientes eh, delgadas. Y nos toca ver pacientes delgadas con índices de masa corporal normales con ovario poliquístico. Y a veces son muy resistentes al tratamiento. Ahí entra pues, una cuestión multidisciplinaria. Eh, el tratamiento debe ser enfocado desde, desde diferentes digamos, ángulos para que pueda ese ovario responder, y bueno, haciendo un poquito, siendo un poquito más específicos, el ovario poliquístico, al menos aterrizado a, a lo que yo me dedico, el ovario poliquístico se caracteriza, entre otros signos y síntomas, creo que son muchos, eh, en la incapacidad de la ovulación, es decir, el ovario se llena de pequeños folículos que no crecen, que no se estimulan, entonces la paciente no ovula, y al no ovular no menstrua, entonces las menstruaciones de repente suceden una vez al año, dos veces al año, y al no ovular, pues obviamente no se embaraza la menstruación es una consecuencia natural de la ovulación. Si la paciente no ovuló, no va a menstruar. Entonces, la paciente dice, bueno, es que yo no menstruo, por eso no me embarazo. Bueno, en realidad no estás ovulando, y no estás ovulando por el ovario poliquístico, y no estás, y, no estás, y tienes ovario poliquístico por el sobrepeso. Entonces, es una cadenita de, de eventos desafortunados que llevan a la infertilidad.
0: Compadre, ¿y sabes que está bien, bien, literal lo voy a decir así con esa palabra? Está bien cabrón porque de repente llegan con información de compañeros médicos x que, que mal informan a los pacientes y, y llegan queriendo a veces curas mágicas y, y manejos que dices, wey, no, no, es, no es factible, incluso, por ejemplo, cuando llegan con nosotros, porque como lo comentaste tú muy bien, pues trabajamos en, en conjunto, uh -huh. de manera directa o indirecta en el tema de que vienen muchas mujeres queriéndose embarazar y se quieren operar y quieren operarse y embarazarse ya, cosa que uh -huh. no se recomienda. Yo ahorita voy a colar esa información de según la Academia Americana de Ginecología recomienda hasta la última vez que hicimos la revisión 18 meses para poderse embarazar después sí, de bien. la cirugía bariátrica y o tener 3 meses de estabilidad en el peso entonces no es tan fácil ahí ese tema de toma de decisiones y a veces los, los mal informan y yo sí recomendaría a todos los que nos están escuchando en nuestro podcast y nos están viendo en el programa si tienes un familiar o tú tienes este problema de salud, bien importante ir con un, un experto como, como Arturo para que puedan platicar y bajar bien la información y pueda hacer bien el diagnóstico, porque a veces están mal diagnosticadas y a veces no ocupan que las superemos a veces son pacientes delgadas con un sobrepeso mínimo que con un manejo nutricional pudieran estar bien, con manejo hormonal pudieran estar bien, a veces ni siquiera tienen ovario poliquístico y les meten esa idea de ovario poliquístico y, este, y tienen otro tipo de trastornos hormonales. ¿Qué tan, y aquí viene otra pregunta a colación, qué tan mal, y es un tema que hemos manejado mucho aquí en el programa, las emociones. ¿Qué tan mal ves a las pacientes, compadre, que llegan contigo por esa frustración de no poderse embarazar?
1: Híjole, pues es bastante, bastante frecuente. Es decir, eh, uno de los, digamos, complicaciones o situaciones que se presentan en la paciente que lleva ya tiempo buscando bebé es el, la afectación psicológica. Y el, les causa tanto estrés que a veces el mismo estrés empieza a generar, a perpetuar un poquito la... Eh, Digamos, tú sabes que al, al momento de, de la paciente estar estresada cambian los niveles de ciertas hormonas y eso te va perpetuando también ciertas eh, irregularidades hormonales que, que causan infertilidad. Pero es bien frecuente, el primer dato que nosotros vemos en las pacientes que, empie, que eh, empezamos a ver un, digamos, ya estrés es que empiezan a aislarse. Empiezas a ver eh, cómo la misma paciente se empieza, empieza a dejar de asistir a reuniones familiares, a reuniones con amigos porque su mejor amiga acaba de ser mamá porque sí. eh, la familia está presionando de que oye para cuándo y cuándo va a ser mamá ya quiero nietos y etcétera y eso les afecta de una manera que no tienes idea, es decir eh, la paciente con infertilidad lo que menos quiere que le es que le recuerden que, que no puede. tiene hijos sí. es decir, eh, ella sabe que no puede embarazarse porque le y una de las cosas que a veces a nosotros nos dicen es que bueno ya estoy cansada de que de que me dicen, bueno, ¿y tú para cuándo? ¿Por qué no te has embarazado? Pues no sé, ¿por qué no me he embarazado? Si supiera, pues obviamente... Ya lo hubiera más, resuelto. Exactamente. Entonces, sí, eh, es una cuestión bien importante, sí les afecta mucho, o sea, en pareja, a los dos. Y
0: hablando de pareja, ¿qué tanto qué tan común es el factor hombre? Porque ahorita estamos hablando mucho de las mujeres, que claro, son súper importantes para nosotros, pero eh, ¿qué tanto es el factor hombre el que pudiera ser el problema y no ellas? Se calcula el 40%. Es decir, el 40, sí, un si uno,
1: eh, uno piensa, bueno, la mayoría de la gente pensamos que la gran parte de las causas está en la mujer, pero no, el 40% de las veces es el hombre, Man. y el 40% de las veces es la mujer, y en un restante 20%, los dos tienen un factor que, que, se que pudiera estar eh, comprometiendo la fertilidad. Estamos hablando de las pacientes, eh, de las parejas ya diagnosticadas con infertilidad, y ya como, como diagnóstico se considera aquella pareja que está teniendo relaciones sin protección, con relativa frecuencia y no ha logrado embarazo en un año esa pareja ya cataloga dentro de, 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 de la infertilidad, digamos y de, de ahí, el 40% de las veces es el hombre y el 40% de las veces es la mujer, y en un 20% los dos
0: Ok Hoy aprendí algo nuevo, porque de verdad yo no me hubiera imaginado que y fuéramos un factor tan no, no, alto es altísimo. Sobre, Lo que pasa es que el, el problema
1: con el varón es que hay muchísimas causas que pueden estar ocasionando el problema, tanto genéticas como metabólicas, eh, físicas, ambientales, incluso el trabajo. Incluso el, el trabajo puede llegar a, a estar mucho tiempo sentado, por ejemplo. La gente que se dedica a manejar por largas horas o que se pone el laptop aquí. O sea, cuestiones tan que uno dice eso a lo mejor no pudiera afectar. Claro que afecta. Entonces, todo se ve reflejado en la calidad del esperma. El, el esperma, tanto en el conteo como en la movilidad. Okay. Entonces. Es un solo parámetro lo que medimos, bueno, entre otros, ¿verdad? Pero digamos, el espermograma eh, nos puede, puede tener demasiadas variables eh, que pueden estar
0: ocasionando el problema en el varón. Hablando un poquito, ya entrando un poquito a, a ese tema, que tú formaste algo que me platicaste en su momento, que era tu sueño, que ahora se llama ventres. Uh -huh. Háblanos un poquito de ventres. Mira, cuando yo llegué aquí,
1: eh, siempre tuve la la idea, la ilusión de, de tener un centro de reproducción. Yo traba, bueno, eh, me tocó asistir a varios centros de reproducción en Monterrey y siempre dije, híjole, yo quiero tener algo como esto en Piranera. Cuando llegué aquí, eh, pues vas empezando, te estás, digamos, eh, capitalizando en pacientes, capitalizando en, en, en dinero y, este, y cuando llegó la oportunidad empecé a, a ver un lugar, empecé a comprar las máquinas, etcétera. Para hacer un centro de reproducción. Para la gente que no sabe qué es un centro de reproducción, pues es un lugar donde podemos hacer tratamientos de baja y alta complejidad, llámese baja complejidad a inseminación artificial, por ejemplo, que es poner el esperma del esposo dentro de la cavidad uterina y ahí el esperma va a hacer su trabajo previa a inducción de ovulación. Eh, y los de alta complejidad ya estamos hablando de fertilización in vitro, inyección intracitoplasmática de esperma, que ya son, son términos ya más complejos eh, y técnicas mucho más complejas que requieren de mucha infraestructura, de personal calificado, oh, yeah. no nada más estoy yo ahí, hay un biólogo, hay un anestesiólogo, hay enfermeras, etc. Entonces, empezamos con el proyecto, lo empezamos a desarrollar y lo abrimos hace seis, seis años. Desde que yo llegué aquí, hago fertilización in vitro, pero la hacía en Monterrey, me llevaba a las pacientes allá y para mí era muy pesado estar viajando, yendo y viniendo, etc. Entonces, decidí abrirlo aquí, me traje... este el personal que necesitábamos para trabajar y desde desde hace seis años estamos trabajando en eso en la clínica se ofrecen eh, tratamientos de como te decía de alta y baja complejidad incluso banco de gametos el banco de gametos es para la gente que por alguna situación por ejemplo las mujeres que les quitaron le retiraron los ovarios o que el ovario ya no produce suficientes óvulos pues tenemos un banco de donadoras de, eh, óvulos. de óvulos donados digamos eh, que pueden ser utilizados en ese, en ese tipo de casos. Y también tenemos eh, banco de esperma para los varones que ya se han vasectomizado, es decir, que ya les han hecho la cirugía para, no, para que no puedan ser papás. Eh, o porque eh, hay varones que tienen antecedente de cáncer y por la radiación, la quimioterapia,
0: etc. Eh, porque tiene un bajo conteo, como claro, simplemente tú. Simplemente, que está en cero. Y que no, no produce... patrón obstructivo o algo Ajá, así. produce semen, pero no produce esperma y no claro, puede embarazar a una mujer. Claro. Entonces Oye, tenemos... ¿cómo? Y esa
1: ya es otra parte ahí del, 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 de la cuestión y los
0: donadores tanto de gametos en este caso de óvulos para, para que se quede claro para el público y de semen son donadores de aquí de la región, locales o, o vienen de otros lugares, digo porque somos ciudades muy chiquitas ya a veces sí. el morbo el miedo, el tema de confidencialidad, son sí. temas muy delicados ¿sí?
1: digo desde, desde el momento en que es un, en un banco de gametos, la confidencialidad es el es la prioridad digamos Top. número uno Entonces, es, es, uh -huh. es, es lo que más cuidamos eh, por ley y por, por cuestiones obvias verdad las donadoras de óvulos son son locales es, se les tiene que hacer infinidad de estudios para que pueda ser donantes de primero se empieza con una entrevista eh, de ahí de, desde ahí podemos ver algunos aspectos psicológicos y de salud que pudieran significar que ella puede ser donadora después de eso eh, se les hace un examen, vaya, se les hacen una serie de exámenes médicos, incluso genéticos, cariotipo, etcétera, entre, entre muchos otros. Y si todo sale bien, entonces eh, podemos aspirar a que ella pueda ser una donadora. Después que ya la estimulamos y sacamos los óvulos, todavía tenemos que ver si los óvulos reúnen la calidad suficiente como para que puedan eh, después utilizarse. Eh, hemos llegado a descartar muchas en ese proceso donde dices, tu hijo, pues ya hicimos todo. Y, este, y al final de cuentas el óvulo no, no tenía la, no calidad, la calidad, entonces pues ese, obviamente se descarta eh, eso es en cuanto a donadoras de óvulos, en cuanto a donador ah, un requisito indispensable obviamente pues es que sean jóvenes verdad para, que tener, para tener una mayor calidad de, de, del óvulo en cuanto a los donadores, donadores de esperma eh, no tenemos donadores de esperma locales, tenemos nosotros un convenio con, con otros bancos donde las muestras nos son enviadas de Guadalajara Ciudad de México, Monterrey y el banco que tenemos nosotros son, eh, perdón, las, las muestras de esperma que tenemos nosotros no son de aquí de la ciudad. También por la cuestión que Piranegras es una ciudad pequeña y que a pesar de que nuestros pacientes, la gran mayoría no son de Piranegras, son de la Unión Americana o son de, digamos, ciudades vecinas, Alcrededor. este… Uh -huh pero eh, aún así no nos hemos todavía. Eh, pues
0: es un criterio en tu centro ahorita no no tienes una... no puede ir nadie no puede ir yo y decir oye quiero ser donador, no se puede eh, como como donador de esperma no.
1: Okay. O sea porque tenemos te digo el convenio que tenemos con los otros bancos
0: pero como, como sí, donadora sí, de donado, óvulos. Ajá. donadora sí se puede, de óvulos sí se siempre, se puede. siempre y cuando pase todos los filtros. Bueno y si el paciente por ejemplo para aclarar al público que nos está escuchando y viendo uh -huh. Si, si yo tengo una pareja y yo mi pareja no pudiera tener y tiene que usarse algún método alternativo como Ajá. una inseminación artificial o lo que comentabas, lo que comentaba Arturo era la manipula los procesos eh, más complejos que él mm. hablaba era ya de la manipulación celular, o sea, ya sí. agarrar el, el esperma con el óvulo y unirlo literal es mucho más complejo, se oye muy fácil, pero no es así. Sí, sí. Bueno, yo podría entonces donarle a mi pareja para que tú hicieras eso, o sea, para que tuviéramos un hijo de nosotros, si así fuera. O sea, a si ver. llega un hombre, si yo y te digo, "compadre, yo quiero, o sea, si tú me dices, oye, tu pareja no puede tener de alguna manera natural Ajá. por X razón, tenemos sí. que ser un in vitro. Ajá. ¿En tu centro yo sí pudiera donar para que tuviéramos un hijo de nosotros sin tener que usar un ah, claro. óvulo de alguien Obviamente, más, ¿no? si, tú
1: es, si tú estás eh, sano, Ajá. obviamente tú, eh, es el esperma que vamos a utilizar. Okay. Y si tu pareja... Eh, es... Está
0: sana, pero por alguna razón no puede llegar el óvulo, óvulo para fecundarse, sí. tú lo puedes que manipular? Es que, Mira, lo que
1: pasa es que la fertilización in vitro tiene diferentes indicaciones. O sea, puedes estar completamente sana, pero resulta que te operaste para no tener bebés. Y el único problema son las trompas. Entonces, ahí haces una fertilización in vitro. Y Entonces, sus óvulos van a ser completamente sanos. Y tu esperma va a ser completamente sano. Entonces, en esos casos, pues ahí no necesitamos de ningún tipo de, de gameto de alguien más. Es decir, Exacto. de algún esperma o óvulo de alguien más. Eh, utilizamos tus espermas y utilizamos los óvulos de, de, de tu esposa en este caso. Entonces, depende mucho del factor. Utilizamos los bancos de esperma u óvulos, cuando hay muy mala calidad eh, en lo que tenemos, vamos a suponer si yo tengo una muy mala calidad de esperma eh, o no produzco esperma, entonces ahí soy candidato al, al semen de, de banco. Eh, igual la mujer si no tiene óvulos o no produce óvulos o ya es de una edad mayor, va a requerir eh, óvulos donados, pero la gran mayoría de las veces se puede, se puede hacer eh, con tus propios óvulos, con tu propio esperma.
0: Sí, quería aclarar Es solo el punto, una alternativa. vaya Claro, quería aclarar el punto para que los hombres también que nos están escuchando, no se quedan así como que, ah, pues, ¿cómo le haría a mi esposa? Digo, sabemos cómo trabajas, pero sí, es bien importante que les quede claro, sí se sí. puede, pero para ese tipo de casos. Pero ahorita mencionaste algo que te quería preguntar, y vamos así rapidito. Las, ¿Qué pasa con las mujeres que tienen salpingo, o que tienen la ligadura de trompas, este, que ya se operaron? ¿Se pueden volver a reconectar? Sí. ¿O no? ¿Y qué tan qué tan factible es esa cirugía? ¿Qué, tan, qué tanta tasa de efectividad tiene?
1: Mira, eh, la tasa de efectividad va a depender de mucho de varios factores, pero cuando una mujer se ha ligado, digamos, para, para ya no tener bebés y después quiere volver a ser mamá, existen dos procedimientos. El primero es la recanalización. La recanalización literal es reconectar las trompas eh, y va a depender mucho el éxito del tiempo que se haya tenido operada, es decir, de hace cuánto se, se ligó, eh, de la longitud final. De la trompa, es decir qué tan larga quedó, qué tan bien, qué tipo de cirugía le hicieron. Básicamente, cuestiones muy técnicas y obviamente la edad de la paciente. Eh, y la otra forma de, bueno, contestando, terminando con tu pregunta, la, la posibilidad de embarazo después de una reconexión, eh, híjole, pues oscila. Hay diferentes artículos que hablan desde un 20% hasta un máximo un 50%, no es tan alta. ¿En tu okay? experiencia? A primer año es variable lo que pasa es que nosotros vemos muchas pacientes yo creo que andamos en esa tasa pero hay muchas pacientes que les pierdes la pista que las operas y, y, este, y después ya no las ves porque son de fuera etcétera pero eh, actualmente es una cirugía que hacemos cada vez menos en realidad las tasas de la fertilización in vitro eh, las tasas de éxito son mucho más altas cada vez que tratamos de la que, que la paciente mejor sea una fertilización in vitro ahí es o... donde realmente puede puede beneficiarse de, de una tasa de, de éxito mayor entonces, es una cirugía que realmente ya cada vez eh, se hace menos. Eh, y eh, eh, la, taza, la fertilización in vitro es el otro método por el cual puede embarazarse la paciente. Ahí las trompas pueden estar ligadas y lo que tú vas a hacer es sacar el óvulo del ovario, fertilizarlo en el laboratorio, eh, formar el embrión, digamos, que bueno, ayudar a que se forme el embrión, mantenerlo incubando durante cinco días y después del quinto día de vida eh, lo transfieres al útero de la, de la mujer.
0: Yo he estado contigo en esos procedimientos, son muy interesantes. He sabido que hemos tenido éxito en algunos de los mm. procedimientos que hemos hecho. Y, pero al final, yo siempre me he preguntado lo mismo. Le decía, ¿por qué batallan? O sea, si tienen Si están ligadas de la sí. trompa, se operan con una probabilidad muy relativa, incluso con riesgos de un embarazo Bien. fuera de lugar y cosas que hemos platicado. Ajá. Así que, mensaje para todas ustedes:
1: Mejor fertilización in vitro. Váyanse
0: por una fertilización sí, in vitro en un centro como, Ar con, como el que está Arturo en ventris y quítense de broncas es mucho más probable que lo tengan y de, mucho más seguro con un riesgo sin menor, cirugía. sin cirugía y, y sin, sin, operar. sin operarse ni nada bueno y en los hombres qué pasa para cerrar esta, esta parte del segmento en los hombres qué, qué pasa con, con los que ya tienen una vasectomía se pueden volver a reconectar, no lo haces tú sí, lo hace el urólogo, lo hace el
1: urólogo, la reconexión lo hace el urólogo, pero si por alguna razón, por ejemplo, no es posible lograr una reconexión, o si la reconexión al final de cuentas no resulta exitosa, no es decir, no pegó bien, o, o no hay suficiente Flujo esperma de... eyaculado, etcétera, lo que puedes hacer es ir a hacer una biopsia al testículo, es decir, literal, ir Ouch. y arrancar un pedacito ahí del, 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 del testículo, y de ahí sacar los, los espermatozoides, y esos espermatozoides utilizarlos en una fertilización in vitro. Sin embargo, hay una cosa, el, el esperma los espermatozoides sufren un proceso de maduración al ser eyaculados y si obtienes esperma del testículo no lleva el mismo grado de, de madurez, las tasas de embarazo son un poco más bajas, pero al final de cuentas trabajas con lo que hay verdad, con lo que tiene el paciente este, eh, cuando no se obtiene el resultado adecuado, es decir, oye sabes que no hay espermas, eh, es donde optamos
0: por la donación por el semen de banco Vaya. creo que podemos escuchar, digo, podemos hablar horas de este tema que es muy complejo, pero hay muchas opciones que los sí. pacientes tienen tienen la, la probabilidad. ¿Qué, ¿Qué les dirías a las pacientes y, a, y al público que nos está escuchando en este tema de, de fertilidad? ¿Tienen, ¿Tienen una esperanza de lograrlo? Sí, totalmente. Mira, eh, actualmente hay
1: tratamiento para casi todos los padecimientos eh, y con buenas probabilidades de embarazo. Obviamente va a depender mucho de la de la paciente, si, de la pareja, si decide o no eh, tomar acción, pero lo, lo primero que les diría es, primero acércate con un especialista si puede ser un biólogo de la reproducción mejor para que te oriente, para que te eh, primero identificar el, el problema y después eh, elaborar un plan de acción, eh, lo peor que puede hacer una pareja es esperar y dejar que pase el tiempo pensando que eh, a lo mejor eh, pronto o algún día va a llegar el bebé eh, lo mejor es tomar acción, ir al médico que te revise, eh, encontrar el problema y tratarlo, ok, a, hay infinidad de tratamientos eh, con buenas probabilidades de... de sí, muerte. hay
0: muchas alternativas, desde manejos convencionales, médicos, suplementación, a veces son cuestiones nutricionales, bla, bla, son temas como la obesidad, que a veces el doctor, aquí Arturo me, me manda a los pacientes, los operamos, los preparamos, los nutrimos, se regresan con Arturo, se empiezan a cuidar con métodos anticonceptivos apropiados para ir fomentando y las preparando y llega el momento y pum, pues si tienes veintitantos años o estás cerca de los 30 o alrededor de los 30 y tienes obesidad, sobrepeso o algún factor y no te has embarazado, mientras más pase el tiempo, claro. la probabilidad de embarazo es menor o que tengas un embarazo con algún problema más grave. y sí, Le estás agregando
1: el factor edad y, edad, y, sí. y hay, hay que tomar en cuenta también, como dato de cultura eh, general, digamos, eh, la mujer nace con un cierto número de óvulos y esos óvulos la acompañan toda la vida. Entonces si la mujer tiene 40 años, el óvulo tiene 40 años y ha sido sometido a radiación, contaminantes de, de, eh, del ambiente, de la comida, etc. Entonces, ese óvulo es muy probable que ya tenga, que pueda tener un daño. daño genético. Eh, eh, estamos hablando de pacientes ya de mayor edad. En el hombre es diferente porque se está produciendo esperma constantemente eh, y los espermas pues, real, son relativamente nuevos, digamos. Entonces, es menos probable que eh, por el hombre eh, por se tenga un edad. problema. Ajá. Ajá. Pero eh, la mujer el reloj biológico de la mujer es importantísimo. El tiempo no regresa, este, eh, la calidad de los óvulos tampoco. ¿okay? Entonces hay que tomar acción siempre eh, entre más pronto mejor.
0: Sí, nos hagan con la, con, la, con la frase que nos dicen, ¿qué tal si tengo algo? Pues por eso hay que checarse. O sea, claro. ¿qué tal si tienes claro. algo? ¿Qué tal si sí si lo podemos resolver? ¿Qué tal si los médicos podemos intervenir oportunamente? ¿Y qué tal si es algo que no te cuesta tanto y que también te implica un menor riesgo? Así sí. que Creo que es un gran mensaje para ir cerrando este segmento. Y bueno, creo que es momento de pasar a otra parte que nos gusta mucho del programa, que es Verdad Shot con el doctor Morales. Vamos a conocer un poquito más de preguntas incómodas para él, así que no se lo pierdan. Vamos a explicarte, Arturo, mira... Pues la, la entrevista ha estado increíble y te agradezco mucho que hayas venido, wey. pero ahora viene el, el momento de la verdad. <risa> Nos vamos a hacer unas preguntitas ahí que, que preparó todo el equipo para nosotros. Entonces aquí tenemos una serie de preguntas y vas a escoger uno de los papelitos y tienes dos opciones, o contestas o le das un trago, un shot completo a este whisky para no mezclarle, compadre, porque ya no estamos en edad de mezclar. <risa> okay. Ya no estamos tan chiquillos, entonces... Toma un papelito, es una y una, o sea que así como el doctor o le sea, toca, tú también, ¿eh? sí compadre, también me toca a mí, pero pues eres el invitado. ya. A ver qué pregunta okay. te tocó. Uh, ¿Cuál es el sacrificio
1: más grande que has tenido para llegar a donde estás? Ok. Híjole, este. Yo creo que el sacrificio más grande es eh, despegarse de la familia. Eh, Primero en la, en la facultad y en la residencia eh, de la familia de mis papás, de mis hermanos y en segundo ya cuando está uno trabajando de mi esposa y, y bueno la residencia también de mi esposa y la subespecialidad de mi esposa y, este, y ahora ya con mis hijas, o sea, el hecho de trabajar te limita a muchos eh, eventos familiares, etcétera, cuántas cosas no nos hemos perdido. Yo creo que ese es el sacrificio más grande. Yo creo que para
0: todos nuestros compañeros médicos que nos ven, toda nuestra familia de amigos y todas las personas que amamos y queremos, nos duele. Eso yo creo que es lo claro. más... Cuando vi la pregunta que, que hizo el equipo de redes, me quedé, ay cabrón, hasta a mí me, me, sí, me pudo familiar. porque lo familiar duele. Es maravilloso y le damos gracias a Dios que nos haya dado este don, esta... esta posibilidad de, de hacer nuestra profesión, wey, pero ah, cada uno familia sacrificios. Y ahora... La que yo vale. no lo dije,
1: pero ya tengo cuatro niñas que ameritan y requieren pues bastante atención. Hermosas,
0: güey. ¿no? Y todas son las artistas porque están con, con, con mi niño en, en, en música. En música. Y en el evento van muy bien, uh -huh. wey, gracias a Dios Así que ya las conocí de chiquitas. Ahora me toca ya a mí, compadre. Vamos a ver qué me tocó. Ay, voy a ver qué, qué me sale. ¿Qué es lo mejor de ser... Un paz. <risa> ok, la voy a contestar. Esa este sí no la voy a decir. Ah, no, ¿Con sea, este, qué le puedo tomar? <risa> al equipo. Este, creo que lo, lo mejor que, que me pudo haber pasado la educación de mis papás en el tema de, de prosperar. Yo creo que me dieron esa buena ambición de salir adelante, de, de venir a una familia pues, muy sencilla, muy humilde pero siempre trabajar y siempre tratar de ser lo mejor que podamos ser en nuestra profesión y ser per perseverante. No sé qué tan inteligente pueda ser, ni qué tan hábil pueda ser como cirujano, pero si algo te puedo decir que me fomentaron mis papás es ser perseverante y comprometido con lo que hago y, y tratar de hacerlo bien o ¿no? lo mejor posible. Eh, no hay otra forma decía papá, solo es hazlo bien, no existe más o menos. Entonces, eso es lo mejor que puedo tener y es lo mejor que mis padres me dieron y les doy las gracias por, por esa parte. Así que bueno. muy bien. Compadre. Muy bien. Estamos muy sentimentales con las sí, preguntas, a ver si nos toca algo más, más, este, más entretenido. Nos pusimos muy sentimentales. A ver, compadre. Ya me lo acabamos, es la última del doctor.
1: Muestra las
0: Cinco últimas fotos de tu galería. Y sí, compadre, a ver, sí. quiero ver esos grupos que tenemos, a, no. ver, qué, a ver qué descargaste a ver, ahí. A ver si puedo escogerlas mejor. No, no ha habido trago, le vas a dar un trago el último, compadre, sí, porque sí, sí. no se pueden quedar así estos, estos cuatro shows. Bueno, mira, te voy a mostrar las últimas
1: así, ¿dónde? Lo, los muestro aquí. Digo, la verdad es que, digo, no digo son embriones del, del día de hoy. A ver, es... eso
0: está interesante, güey, okay. porque lo ve la gente. A ver, ay, güey, se bloqueó, lo a tienes ver, un bloqueo bien. muy rápido.
1: Déjame y lo saco aquí. Ah.
0: La otra que me dicen estamos sí, está más padre, este, en esta cámara la vamos a ver, bueno aquí para los, de, los del centro, Ay, aquí está, estos son los embriones, que. Es, par es, pa
1: es parte de lo que hacemos valorar los embriones todos los días, eh, para identificar los que tengan mejor calidad este, o los que siguen activos.
0: ¿verdad? Wow, y esto ya tú lo ves directamente en el microscopio. Eh, la, la, la bióloga lo revisa y obviamente además manda la información todos los días. Bueno, este de aquí aparece un uh -huh. teléfono, seguramente es de un paciente, así que lo a quité, ver, okay. que es la última foto, no la última, pero Ajá. aparece un teléfono y ahí hay que tener sí. privacidad, pero vean ah, qué fregón se ve, compadre. Nada, uh -huh. ah, compadre, está, está muy... Yo esperaba ver otra cosa, pero... Bueno, pero esa es una. Más, más es acción. Una,
1: este, digo, aquí es, digo, información igual. Eh, Mira. Eh, es el, el hijo de una prima mía, de mi prima que hace hermana, que acaba de no hace poquito, que me mandó su foto. Unos boletos de avión, porque voy a la Fórmula 1 en... Ahora en octubre, entonces compré los boletos hoy. ¿Cómo está la bolsa de valores? <risa> ¿Qué aburrido, compadre. Eres un poco sí. aburrido, ¿eh? ¿no? Sí. Sí, las fotos ah, que unos, tomamos es... selfies acá. Ah, oh, ya, 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 <risa> ya, 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 <risa> ya, ya, bien, ya, ya, Bien, 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 este. Para, Para nuestras redes sociales, compadre. Aquí tomando sí, fotos. Muy nosotros.
0: tranquilo. A ver, déjame. Y
1: sí, hoy estuvo medio, este,
0: estuvieron tranquilas las fotos. Sí, yo, ¿no? yo esperaba otra cosa. El doctor Morales <risa> tiene como hobby correr bueno eh. le gusta mucho las motos el outdoor
1: creo que es un gusto que compartimos el sí, outdoor este totalmente. tenemos eh, y nos ha tocado convivir ya en algunas situaciones pero uno de mis gustos y de mis hobbies es el eh, las rutas es decir el, el, las rutas de todo terreno eh, ir con los amigos tenemos tengo un, tenemos un grupo donde ahí estamos ya desde hace ocho años, ocho años. y hemos ¿no? corrido ya por muchas partes Coahuila casi, ya lo conocemos casi. Completo. Saludos a, los, a las, las botas, botas sucias. sucias, varios sí, amigos no.
0: tenemos en común ahí, buenos, y este, buenos pelados. Y es, un, y es un hobby que la, realmente me encanta, me encanta. Sí, está bien chingón, compadre. Próximamente ya me uno a ustedes, si no, ya, quiere. Ya, ah, ya, 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 ya sé, ya, ya, ya me platicaste. <ríe> ya estamos y tenemos un proyecto que luego les vamos a compartir ahí que platicamos en tu Nomás me van a ver
1: el, el polvo, compadre. Nomás me van a
0: ver el polvo, pero <ríe> eh, yo también soy medio loco pues ese rollo, me gusta, eh, por cuestiones igual que todo el trabajo uh -huh. no me he dejado, pero ya estamos en eso. Ahora sí cerramos con la última pregunta que me tocó el, a mí. Y el, y el shot. Y el shot, comparece. No, no, no te vas a ir compareciendo uh -huh. un shot. A ver, vamos a ver. Y ahora pádel también, güey. Se puso bueno, muy de moda en la ciudad. Sí, y, este, digo. Ya no, jugábamos frontón no, antes. No,
1: jugábamos frontón. digo, no soy bueno en el paddle, aclarando, ¿verdad? porque la gente que, que lo vea va a decir, espérame, pues si no, si no juega también. Apenas estamos empezando, pero es un
0: gustito ahí que, que agarramos recientemente. Sí, eso está muy padre. Dice la última pregunta, muestra los stickers de tu WhatsApp eso no va a suceder, <risa> ya, bueno, no, es que a tenemos muchos comento, muy no. groseros, así que le voy a dar un trago a esto, no, no, bye. <risa>
1: no, y los conozco. Brian, no los lo rebajaste, no, te dije que seamos
0: truco y esto no, no trae truco, cabrón. <risa> bueno, compadre, primero que nada quiero agradecerte por haber venido, es para mí muy importante esta nueva temporada, les estamos trayendo a todos ustedes a través de nuestro podcast, nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y hasta TikTok ahora con los momentos ahora y todo lo que estamos subiendo. Contenido bien importante, eres una persona muy importante en el ambiente médico de la ciudad y no solo porque seas mi amigo Gracias. ni médico de la familia, sino porque lo eres, güey, o sea, eres un chavo que médico que ha trabajado fuerte, que en una familia, mis respetos para tus padres que tengo el gusto de conocerlos, tus hermanos, güey, tipazos todos los dos. Y este, tu señora esposa, tus hijas, mis respetos, gracias. saludos a Dulce y a las nenas, un beso. Gracias. Pero me da mucho gusto ver concreto tu proyecto de Ventris. Alguna vez platicamos de uh -huh. nuestros proyectos, sí. así como Auria, Ventris eh, empezó, gracias a él, mucho antes y fuerte y cada vez mejor. Y es una gran opción para todos ustedes que nos escuchan y nos ven. Tienen un médico especialista bien fregón, bien profesional, bien honesto en la ciudad en el que pueden venir con, con Arturo a platicar, a ver opciones oportunamente y, y me gustaría que les dieras un último mensaje a nuestros pacientes que nos están escuchando hombres y mujeres en un tema en un contexto general qué les dirías para cerrar bueno eh, yo creo que el mensaje más importante es
1: eh, estaría dirigido a las pacientes que ya llevan un tiempo buscando ser mamás y que por alguna u otra razón no lo han logrado eh, el, el mensaje principal sería que no dejen pasar más el tiempo que acudan que se revisen. Igual no tiene que ser como primera instancia un biólogo de la reproducción, eh, pero sobre todo con alguien que las oriente, eh, que las oriente, que las, que las diagnostique y que las refiera si es necesario con algún especialista. Eh, se arrepiente más uno de las cosas eh, que dejó de hacer que de las que haces. Entonces, eh, que no se arrepienta, que no pase el tiempo eh, pensando que, que algún día va a llegar sin hacer ninguna acción. Eh, acudan, valórense, eso es lo mejor que pueden hacer, el tiempo no, no regresa
0: el hubiera no existe, compadre. No, no, no.
1: yo creo que ese es el mensaje
0: principal yo creo que algo que compartimos tú y yo y cierro tu comentario con esto es, eh, todas ustedes que nos escuchan y los señores que nos escuchan también que están con este tema de querer ser padres también porque es una parte bien importante que Arturo y yo compartimos gozamos y le damos gracias a Dios de serlo y tratamos de ser lo mejor, el mejor padre que podemos para uh -huh. nuestros hijos este, no están solos, hay expertos que les podemos ayudar, que podemos escucharlos, que los podemos orientar y siempre vamos a buscar lo mejor para ellos, para ustedes, con la mejor intención de resolver un problema de salud o un problema que pudieran tener, que la gran mayoría de las veces, gracias a la tecnología que Arturo ha traído a la ciudad gracias a expertos como él, se pueden resolver, así que no tengan miedo, vengan pregunten, hablen con su ginecólogo o su ginecóloga, busquen orientación ya conocen a Arturo les vamos a dejar tus redes sociales compadre, si sí. quieres compartirlas, las tienes eh, ¿Las? Sí, bueno, son varias, eh, pero me pueden buscar, la clínica la pueden buscar como
1: Ventris Fertility Center en Facebook como Ventris Fertility en Instagram um, en mis redes personales como Doctor Arturo Morales eh, o como, esa es la, digamos, la, la, formal. la formal, o como Arturo Morales Aguirre. En, en, como quiera, en les Facebook. vamos
0: a dejar la descripción, ahorita va, va a aparecer durante el programa las redes sociales del doctor, y vamos a dejar las ligas para que si tienen intención o algún interés, lo puedan buscar y contactar, o lo puedan referir a otras personas. Y pues nada, compadre, más que cerramos el programa despidiéndonos pues, y dándote las gracias por estar no, aquí. No, no,
1: y este... Quiero agradecerte la, la, la invitación, realmente te felicito por el, por el formato, está muy padre, muy ameno. Eh, Gracias. Te, digo, yo sé, el éxito ya lo tienes, pero Gracias. va a continuar. Conozco de, de antemano la calidad de, de persona, de médico que, que eres. y Gracias. Y así como te ha ido, que has tenido demasiado éxito en, en el ámbito profesional pues eh, en esta etapa también te va a ir muy bien. O sea, gracias. De veras, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias Encantado a todos ustedes
0: aquí. que nos ven y que nos siguen en nuestro programa. No olviden darnos un like, compartir nuestro programa, recomendarnos. Los invito a que sigan viendo y vean los siguientes capítulos que estamos preparando para todos ustedes. Y pues muchísimas gracias por vernos. Nos despedimos, compadre. No te puedes ir Vamos. sin un shot.
1: Sigan viendo Fuera Batas.
0: Los invitamos a que sigan viendo Fuera Batas. Salud a todos. Salud, compadre. Salud.